0: Heute war laut gedacht, Iran im Bundestag. Antifa heißt Einschiss. Und Schwein gehabt.
1: Ein Monat nach der Bundestagswahl kam der neue Bundestag zusammen. Man trifft alte Bekannte und sieht neue Gesichter. Man beschnuppert sich. Und tastet sich ab. Ja, und am selben Tag hat man dann auch die alte Bundesregierung formell entlassen. Es ist also Zeit Abschied zu nehmen, Freunde. Und Danke zu sagen. Schauen wir zurück auf die vergangene Regierungsperiode mit unserem Ministerranking. Kandidatin Nummer 1 ist die Sozialdemokratin Andrea Nahles, eine Arbeitsministerin, die selbst noch nie gearbeitet hat. Nach eigener Aussage hörte sie den Satz, die kann das nicht, besonders häufig. Aber dank Frauenquote durfte die Sozialdemokratin das Ministeramt selbstverständlich trotzdem ausüben. Kandid Kandidatin Nummer 2 ist Ursula von der Leyen, eine
0: Verteidigungsministerin, die nie gedient hat. Mit Hilfe von Beratern versuchte sie die Bundeswehr zu einem familienfreundlichen Unternehmen umzubauen. Private Skandale wie ihre schlampige Doktorarbeit sowie berufliche Debakel wie die angeblichen Missbrauchsskandale bei der Bundeswehr haben ihrem Image schweren Schaden zugefügt. Sie hinterlässt verbrannte Erde.
1: Kandidat Nummer 3 ist Heiko Maas, ein Justizminister, der Zensur liebt. Mit Hilfe von Zensurgesetzen hat er versucht, den Abstieg der Sozialdemokratie zu verhindern. Leider, leider vergebens. Auch Home Stories in der Regenbogenpresse haben da nicht viel genützt. Heiko Maas wird uns als Wasserträger der Linken in Erinnerung bleiben. Ihr seid ein zu ein, die sind zusammen. Nee, ich bin ja.
0: auch Kandidatin Nummer 4 ist die Professorin für Ingenieurmathematik Johanna Wanka. Eine Bildungsministerin, die nicht addieren kann. Oh, jetzt muss ich muss sie addieren. Also 13 und 15. Rechnet mal. Na komm, so schwer ist es nicht. 55. 55, richtig, gut gemacht. Und solltet ihr auf ein anderes Ergebnis gekommen sein, dann besucht doch die Vorlesung der Ingenieurmathematik
1: von Professor Wanker. Und zum Schluss das Letzte: Ayran Ötzowitz, eine Integrationsbeauftragte, die ein Paradebeispiel für mangelnde Integration ist. Eine spezifisch deutsche Kultur kann die Dame nicht erkennen. Viel lieber würde sie auch einen Gesellschaftsvertrag zwischen Deutschen und Muslimen aufsetzen, als über Leitkultur zu debattieren. Habt ihr was zu schreiben dabei? Alran Özoguz würde euch sehr gerne eure Kapitulationsbedingungen diktieren. Also Freunde, ich werde euch jetzt erstmal die Anweisungen bis zur
0: nächsten Woche diktieren und nämlich, ihr haut euren Kandidaten unten in die Kommentare. Kein Schreibzeug, eure Tastatur, schreibt es da rein, wir wollen die Kandidaten sehen. Der Gewinner kriegt nix. Ja. Im November wollen die Genossen der Antifa zu einem Kongress in München zusammenkommen. Und als Veranstaltungsort hat man das Gewerkschaftshaus des DGB ausgesucht. Der Gewerkschaftsbund ist seit jeher ein
1: verlässlicher Partner der Linksextremen. Was soll da schon schief gehen? Naja, die Polizeigewerkschaft ist darüber not so amused. Die sind schließlich auch Teil des DGB. Und finden das jetzt nicht so klasse, dass die Leute, die ihnen sonst Steine um die Ohren klatschen, plötzlich in ihrem Haus eine Veranstaltung machen sollen. Deshalb wurde der Kongress erstmal nach draußen verlagert. Halt, Stopp, Freunde,
0: das ist hier ein Riesenmissverständnis. Der Veranstalter hat ganz klar gesagt, Antifa hat nichts mit Gewalt zu tun. Gewalt auf einer Antifa-Veranstaltung, das ist doch völlig absurd. Und Freunde, kommt mir jetzt bloß nicht mit, aber Philipp, die Linken verprügeln doch schon ihre eigenen Leute. Alles Fake News. Hier, diese Leute, diese angeblichen Linken, die davon 20 echten Linken auf die Fresse bekommen haben, die waren wahrscheinlich gar nicht links. Die waren möglicherweise unpolitisch. Also... Quasi leicht rechts. Also Faschisten.
1: Alles wie gehabt, Freunde. Regt euch nicht auf. Ja, und genau das hat dann auch der DGB eingesehen. Und die Veranstaltung darf im DGB-Kongressgebäude stattfinden. Ein Sieg für die Antifaschisten. Das haben die dem starken Rückenhalt aus der Zivilgesellschaft zu verdanken. Und der Partei Die Grünen und Die Linke.
0: Während Autobesitzer im Schanzenviertel immer noch auf ihren Schadensersatz warten, verschwindet das Ausmaß linker Gewalt aus den Köpfen. Man kann sich endlich wieder zusammenrotten und gegen den gemeinsamen
1: Feind vorgehen. Ganz vorne mit dabei, Sibylle Berg. Die liefert nicht nur die Vorlage für mein Halloween-Kostüm nächste Woche, nein, sie weiß auch, wie man mit diesen blöden Rechten umzugehen hat. Die Zeit des Redens ist vorbei. Die Antifa hat die einzig wirklichen Argumente. Sibylle fordert und ihre Fans liefern prompt. Islamische Terroranschläge sind in Westeuropa zur Normalität geworden. Spanien, England, Deutschland, Frankreich. Die Liste könnte man beliebig weiterführen. Man hat sich daran gewöhnt.
0: Ja, und nach den Anschlägen zeigen sich die Politiker empört. Schnell werden dann in den Vorlagen Zeit und Ort des Anschlags eingefügt. Und dann geht's auch schon auf Sendung. Fassungslos und äh, bestürzt, traurig und wütend zugleich sein. Dieser... Feiger Anschlag und...
1: Manchen Politikern geht es dann zu schnell. Da vergisst man schon mal, die empörte Mine aufzusetzen. Aber der nächste Anschlag kommt bestimmt. Da kann man dann zeigen, dass man aus seinen Fehlern gelernt hat. Dem Terror müsse man mit rechtsstaatlichen Mitteln begegnen. Sagen Sie zumindest. Wie das in Wirklichkeit aussieht. Wir sind betroffen und bestürzt. Ja, von
0: gravierenden Fehlern auf allen Ebenen wird geredet. So wird den Ermittlern im Falle Amri schwere
1: Versäumnisse vorgeworfen. Aber am Ende will keiner so richtig zuständig gewesen sein. Nach aktuellen Erkenntnissen stiftete ein V-Mann des LKAs, Arnes Amri, dazu an, in den Berliner Weihnachtsmarkt zu fahren. Willkommen in einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Dieses Land soll nun wieder sicherer werden. Durch Sperren und Poller und Bänke und Bäume. Durch bauliche Schutzmaßnahmen
0: möchte man unsere Innenstädte wieder sicherer machen. Dadurch können wir zwar Terroranschläge vielleicht
1: erschweren, aber nicht verhindern. Deshalb will die kleine Ortschaft Heide jetzt ganz neue Wege gehen. Man will islamistische Terroristen aus der Altstadt verbannen. So hat man das zumindest gedacht. Wildschweine durch die Straße jagen. Schwein für Islamisten. Da muss sogar Putin lachen. Der Feldversuch scheiterte. Unschuldige und Zivilisten wurden verletzt. Die Verantwortlichen, die zeigten sich bestürzt. Ja, Freunde, aber es reicht nicht, nur empört zu sein.
0: Wir müssen neue Wege suchen. Und deshalb ballert ihr unten in die Kommentare, wie man denn Islamisten aus unseren Städten und am besten aus unserem Land und unserem Kontinent und eigentlich überall
1: fernhalten könnte.
0: Remigration. Nichts vorwegnehmen.
1: Jo, Freunde, das war's mit laut gedacht. Bleibt auch nächste Woche wieder dabei. Äh, kommentiert, liked, teilt. Das sagen wir euch jede fucking Sendung. Also machen. Und in dieser Sendung haben wir es euch auch schon mehrmals gesagt.
0: Vergesst nicht, was ihr kommentieren sollt. Da gab es drei oder zwei Anweisungen. Amiri Abdul Westermann. Und... Die anderen Patreons auch. Und die Paypals auch besser, Mann. Danke für alles. Haut rein.